0: Bienvenidos al programa Abundancia de Gracia con el pastor Mauricio Mercado de la Iglesia Visión Jesús en Hendersonville, Carolina del Norte. Por los próximos 60 minutos disfrutarás una palabra con música que va a edificarte. Dios en su gracia quiere alentarte, equiparte, fortalecerte y transformarte. Dejemos que Dios nos inunde con su gracia. Estamos hablando acerca de las langostas. ¿Por qué estamos hablando de las langostas? Porque el pueblo de Israel, en un tiempo, cuando ellos tuvieron la oportunidad de cambiar sus vidas, de que sus vidas tomaran un vuelco, un, un, uh, una transformación tan grande, cuando ellos tuvieron la oportunidad de ver que las promesas de Dios eran verdaderas, cuando ellos tuvieron la oportunidad de dejar el pasado atrás y comenzar a vivir el futuro que Dios tenía pre preparado para ellos, ellos no quisieron, no creyeron, y no se atrevieron a tomar los pasos de fe que eran necesarios para poder caminar conforme al plan que Dios tenía para sus vidas. Eso ocurrió por una sola razón. Ellos tenían el poder de Dios y ellos conocían el poder de Dios. Pero la razón por la cual ellos no se atrevieron a entrar en la tierra prometida la primera vez, recién salidos de Egipto, es porque ellos no tenían una buena imagen de sí mismos. En otras palabras, no conocían su verdadera identidad. Y aquí es donde la gracia de Dios entra a jugar un rol muy importante. Es solamente a través de la gracia que tú y yo podemos entender y aceptar que Dios nos ve en una calidad, en una condición tan buena que nosotros no podemos verla nosotros mismos. Cuando Dios te mira, Él te ve a través de de los méritos de Cristo, no a través de tus méritos. Él te ve a través de lo que Cristo hizo. Cuando Dios te ve y te juzga, Él te juzga a través de la justicia de Cristo, no tu propia justicia. La justicia que viene por la fe y no por las obras. Cuando Dios te mira, cuando Dios quiere tener relación contigo, cuando Dios quiere estar en comunión contigo, Él te mira y te mide conforme a la justicia de su Hijo Jesucristo, quien dio su vida. Por ti. Entonces, es necesario que entendamos la gracia de Dios porque es solamente a través de la gracia en que podemos entender y aceptar la posición que Dios nos ha dado como hijos, como hijos maduros. Si te acuerdas de la historia del hijo pródigo, vas a ver que el hijo, quien había desperdiciado la fortuna de su padre, quien había rechazado a su padre, había llevado eh, consigo la fortuna de su padre y la había malgastado con prostitutas y con mal vivir. El padre cuando lo recibe, lo restaura y le da el título de hijo. En el griego esa es la palabra huíos, que significa un hijo maduro que tiene la capacidad de representar el carácter del padre. Entonces vemos en la historia del hijo pródigo que la gracia que el padre de la historia extendió a su hijo, no solamente lo restauró, no solamente lo perdonó, sino que lo restauró a su posición original. El hijo no esperaba tal trato, el hijo no esperaba nunca llegar a ser de vuelta un hijo o ser tratado como hijo, pero el padre le extendió su gracia y le dio una identidad real, una identidad como hijo, un hijo maduro, en qui quien tiene, un hijo maduro, quien tiene la confianza de su padre. Entonces, es importante que tú y yo pongamos atención esta tarde porque vamos a eh, hablar de cada uno de los puntos que hablábamos en el programa anterior. Para ser una buena langosta, decíamos que teníamos que ser eh, y ver seis puntos seis cosas que una langosta debe pensar acerca de sí misma para ser buena langosta y eso lo hacíamos en un contraste tú y yo no somos langosta tú y yo no deberíamos tener mentalidad de langosta sino que deberíamos tener mentalidad de hijos y no de langostas mentalidad de ganadores y no de perdedores entonces ¿Cómo obtenemos esa mentalidad? Bueno, una de las cosas es que nosotros podemos ver cómo es una langosta. Podemos ver qué es lo que piensa una langosta. Cómo qué es lo que los hijos de Israel pensaron cuando ellos llegaron a la conclusión que no son más que langostas. Cuando ellos dijeron, no, no vamos a entrar porque nosotros somos como langostas a nuestros propios ojos y también a los ojos de nuestros enemigos. Somos como langostas insignificantes, como una plaga. Entonces, cuando ellos llegaron a esa conclusión, entonces ellos decidieron no creerle a Dios, decidieron que Dios les había mentido, decidieron que no eran capaces, decidieron que iban a vivir en el desierto sin nunca experimentar las bendiciones que Dios tenía preparada, preparadas para ellos. Llegaron al punto en que ellos decidieron, nos es mejor volver a la ex" a la esclavitud, que ir donde Dios nos ha prometido una vida de abundancia. Entonces, con eso en mente, vamos a prepararnos para recibir el resto del estudio bíblico. Estamos estudiando el episodio cuando el pueblo de Israel se rehusó a entrar a la tierra prometida porque vieron los gigantes, vieron las ciudades fortificadas, pero la razón mayor es porque se vieron a sí mismos con mentalidad de langostas. Tenían una baja autoestima de sí mismos. Ellos como llegaron a la conclusión que no se podía, no porque Dios no era capaz, porque habían experimentado el poder de Dios. Ellos llegaron a la conclusión que no se podía, no porque sabían si, si Dios estaba con ellos o no, porque ellos sabían que Dios estaba con ellos. Ellos habían experimentado la columna de fuego, la, la columna de, de nube, la provisión de Dios. Habían experimentado, habían visto el poder de Dios en acción. Pero llegaron a la conclusión de que no se podía porque ellos tenían una autoestima demasiada baja, de, por supuesto, de sí mismos. Entonces, mi intención, y creo que es la intención del Espíritu Santo, es que tú y yo podamos ser convencidos de que Dios ve algo en nosotros que quizás nosotros no vemos en nosotros mismos. Pero es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de que tú puedas decir, Señor, si tú lo dices, entonces así ha de ser. La situación se ve difícil. Los gigantes se ven grandes, la dificultad se ve gigantesca, pero si tú dices Señor que yo puedo, entonces te creo Dios que yo puedo. Si tú dices que yo soy hijo, un hijo quien tiene la capacidad y ha sido equipado para vencer toda la situación, entonces Dios yo te creo. Entonces vamos a preparar nuestro corazón, vamos a escuchar esta alabanza que escuchábamos en el programa anterior, que no, no es casualidad. Dios te creó, no es casualidad Dios te ha, te ha creado con un propósito es una alabanza que descubrí esta semana y ha sido de una, una grande bendición para mí escuchar esta alabanza porque me repite una vez más y me confirma una vez más que no es casualidad que tú hoy estás respirando porque Dios tiene propósitos para tu vida, disfruta la alabanza y vamos a prepararnos para el resto del de programa y de ver la luz
1: tu Dios había pensado en ti, cada palpitar de tu corazón latió junto a su corazón, con amor Él te formó de su aliento te sopló no es casualidad la palpita de tu corazón la tío junto a su corazón con amor él te formó de su aliento
0: Que el Espíritu Santo te haya administrado grandemente a través de esta alabanza es una, un ánimo grande poder escuchar que Dios no, no nos creó por casualidad, sino que nos creó con un propósito, un propósito grande para cumplir los propósitos de Dios, para servir a Dios y a los demás. Así que si estás en depresión, si estás uh, con problemas, no te des por vencido, no, no sueltes. La mano del Señor. No te des por vencido. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para tu vida. La tormenta va a pasar y el sol va a brillar una vez más en tu vida, en tu, en tu espíritu, en tus emociones y todo lo que Dios está haciendo. Espero que te animes esta tarde a escuchar el resto del de estudio bíblico. Vámonos a Números capítulo 23. Vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 33 En estos versículos encontramos el episodio donde el pueblo de Israel toman una decisión porque ellos no se ven a sí mismos como Dios los ve. Y por esa decisión o por esa imagen uh, autoestima que tenían tan baja de sí mismos, ellos no cumplieron, no cumplieron los propósitos que Dios tenía. No se pudieron ni siquiera atrever a probarlo. A, a intentarlo. Ni siquiera simplemente se dieron la vuelta y siguieron su camino sin nunca probar los propósitos de Dios para su vida como nación. Así que leamos desde el versículo 25 hasta el 33. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Se está hablando de los espías que uh, fueron enviados, que Moisés envió para que reconocieran la tierra. Versículo 26. Números 13. Números 13, versículo 25 al 33. Dice lo siguiente. Del versículo 25, leo una vez más. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra hasta aquí todo va bien. Estoy leyendo números 13, 25 al 33, versículo 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Es obvio que Caleb no tenía mentalidad de langosta. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura versículo 33 y aquí es donde puedes poner atención por favor también vimos allí gigantes hijos de Anac, raza de los gigantes y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. El resultado de esto, el resultado de lo que ellos vivieron, o lo que sintieron en ese momento, fue que ellos nunca llegaron a vivir en la tierra prometida, todos los hombres que se rehusaron, los hombres de guerra que se rehusaron a entrar porque tenían mentalidad de langosta, tenían una autoestima demasiado baja de sí mismos, murieron en el desierto y nunca entraron en la tierra prometida. Y eso no es el destino que Dios ha preparado para ti. Dios quiere que tú vivas en la abundancia de la gracia. Y de la vida, la abundancia de la vida que Dios tiene preparado para ti. Fue Cristo quien dijo en Juan 10.10, 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Recuérdate de eso, no fue Pedro, no fue Juan, no fue Mateo, ninguno de los apóstoles. Fue Cristo mismo quien dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa palabra abundancia significa en sobremanera, más que la medida. Entonces, Dios tiene Dios quiere que tú cumplas tu destino y tu destino es que tú puedas vivir en la abundancia de la vida que Dios tiene preparada para ti. Que te atrevas a dar pasos de fe, que te atrevas a enfrentar a tus enemigos, que te atrevas a pelear contra algo mucho más grande que tú, que te atrevas a derribar muros que parecen que no van a caer, que te atrevas a creerle que Dios puede usar lo poco y lo, lo pequeño del mundo para avergonzar a lo grande, que Dios puede usar a lo pobre para avergonzar a los ricos. Dios está es, se especializa en, en usar a lo que parece que es débil para engrandecer en él o en ellos. Su gran poder, como, como David, él venció a Goliat, mucho más grande que él. Entonces Dios quiere que tú te atrevas a vivir la vida abundante. Si tú vas a vivir la vida abundante, vas a tener que entender que Dios te va a poner eh, desafíos que Dios te va a poner montañas, que, que van a haber montañas, que van a haber cosas que tú vas a tener que vencer. Pero, como dice la palabra, en Cristo tenemos la victoria. Ya tenemos el triunfo. Cristo venció toda potestad, todo principado, todo lo que se viene. D dice la palabra que no hay arma forjada en contra de mí que ha de prosperar. Y Dios quiere que tú te atrevas a vivir en esta vida de abundancia que él nos ofrece. Él la compró a precio de sangre. Él la compró, le costó todo a Cristo para poder ofrecerte a ti, a ti toda bendición en los lugares celestiales, dice la palabra. Entonces yo quiero que hoy tú puedas comparar lo que escuchas con tu vida. Tú no deberías tener mentalidad de langosta. Tú deberías tener mentalidad de vencedor, como Caleb, que dijo, sí, se puede. Él vio los mismos gigantes, él vio las mismas murallas, él vio las mismas, los mismos obstáculos que los demás, pero algo lo llevó a él a, a una conclusión distinta. Caleb fue el que tenía la mentalidad de ganador. Él tenía la mentalidad de de alguien, de que él era alguien grande y no alguien pequeño. Él, él no tenía mentalidad de langosta como los demás. ¿Sabes cuánta mentalidad de ganador tenía Caleb que él esperó los 40 años? Cuando todos los demás murieron, Caleb todavía estaba esperando. Dice, yo voy a, voy a clamar, voy a reclamar mi montaña. Y él dice, después de los 40 años que ellos anduvieron por el desierto, Caleb dice, ahora aún estoy listo. Tal como la, la tal la fuerza que tenía cuando recién vinimos a espiar la tierra, es la misma fuerza que yo tengo ahora para conquistar mi montaña. Si te das cuenta, la vida del cristiano no es una vida libre de luchas, pero es una vida donde la, la victoria sobre cada lucha, sobre cada enemigo, está garantizada. Es por eso que Dios quiere cambiar tu mentalidad y mi mentalidad de una mentalidad de langosta a una mentalidad de ganadores, de que sí se puede, en alguna manera. Entonces, hicimos este comentario en el programa anterior de que para ser una buena langosta, y quizá espero que no te haya confundido eso, porque lo que estaba haciendo era un contraste. Vamos a hablar de cómo una buena langosta piensa, porque eso es lo contrario a lo que tú deberías pensar. Para ser buena langosta, o para tener mentalidad de langosta, número uno, deberíamos ignorar todo lo que Dios ha hecho en el pasado. Para ser una buena langosta, hay que tener la habilidad de ignorar el récord de Dios. Número uno. Número dos. Para ser buena langosta, deberíamos estar convencidos de que estamos solos enfrentando nuestro futuro. Eso es número dos. Deberíamos estar convencidos de que vamos a estar solos Enfrentando nuestro futuro. Y recuérdate, estoy haciendo un contraste. Una langosta piensa de esta manera, pero tú no eres langosta. Número tres. Para ser buena langosta, tienes que contar con tus propios recursos solamente. Una langosta cuenta con solamente sus propios recursos. Número cuatro. Para ser una buena langosta, tienes que mirar a tu, tu obstáculo más grande y más fuerte que tú. Una langosta siempre va a mirar sus obstáculos más grandes y más fuertes que sí mismo. Número 5. Para ser buena langosta, tienes que pensar muy poco de ti mismo. Tienes que pensar muy poco de ti mismo. Y número 6, y este es uno de los que me gusta a mí más que, que los demás, ellos, para ser una buena langosta, tienes que asumir lo que el enemigo piensa de ti sin haber entrevistado al enemigo. Y esto es lo que vamos a ir punto por punto esta tarde. Ahora, antes de irnos al primer punto, Quiero que en, entendamos bien el por qué estamos hablando de esto. Estamos hablando de nuestra verdadera identidad, nuestro uh, lo que Dios realmente piensa de nosotros. La identidad de uno está determinada por muchos, muchas cosas, pero si tienes a alguien como Dios, quien, quien es alto y sublime, quien es todo conocedor y, sabi y sabio, lleno de sabiduría, y él tiene una opinión acerca de ti, yo creo que la opinión que él tiene de ti vale más que aún la opinión que tú tienes de ti mismo. Nuestra identidad muchas veces es formada por las circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos. Por ejemplo, si hay una persona que ha sido abandonada por su esposo, por su esposa, por sus padres, a veces eso determina la identidad que ellos van a acarrear consigo el resto de su vida o si una persona ha nacido en la pobreza, muchas veces eso determina la identidad en la cual ellos uh, viven, no no totalmente no 100%, no, todo, no todas las personas eh, viven de esa manera o piensan de esa manera pero en general, entonces nosotros necesitamos encontrar la verdadera o el verdadero significado de nuestra identidad, de quiénes realmente somos en la fuente correcta. Y la fuente correcta es Dios. Es lo que Dios piensa de nosotros. Porque Él nos conoce a nosotros mucho mejor. Y si tuviéramos el tiempo de hablar de la parte espiritual. De, de por qué es que Dios quiere tener una relación con nosotros. Y lo, qué es lo que Cristo hizo por nosotros. Y cómo cuando creí, creímos. Cuando aceptamos a Cristo hubo un intercambio. Donde Cristo puso en nosotros su naturaleza justa. Lo justo que Él es, Él lo puso en nosotros y Él tomó de nosotros nuestra maldad. En ese momento, cuando creímos, aceptamos un intercambio. Entonces, cuando Dios nos ve, nos ve de una manera que nosotros no podemos vernos a nosotros mismos porque nosotros nos miramos al espejo y vemos todas las fallas y vemos todas las cosas en las cuales estamos uh, eh, fallando y la, las cosas que eh, nos equivocamos y, y cuántas cosas, como cuando uno mira al espejo y ve las arrugas. Pero cuando Dios nos ve, Él no nos ve en nuestras arrugas, sino que nos ve en nuestra perfección, no por nuestros méritos, sino que en la perfección que Cristo nos extendió por gracia. Entonces, vámonos al punto número uno, donde eh, vamos a ver punto por punto lo que una buena langosta piensa. Entonces, número uno, para ser una buena langosta, debes ignorar todo lo que Dios ha hecho por ti en el pasado. Todos estos uh, espías, estos 10 espías, hablan acerca de la tierra prometida, de lo que ellos vieron. Y ellos se enfocan en la percepción de lo que ellos vieron. Si tú te das cuenta, en todo lo que ellos dijeron en este pasaje que leíamos, en Números, en el libro de Números, cuando ellos están dando su reporte, Dios no es mencionado para nada por los diez espías, por los que dieron un reporte negativo. Ellos hablaron de la de la de, de la gente, de la estatura de la gente, hablaron de las ciudades, de los muros, hablaron de que la, era una tierra que traga a sus moradores, que vivía aquella raza de personas y aquella otra raza de personas. Pero si te das cuenta, Dios no es mencionado para nada por los diez espías en todo el capítulo. Entonces eso te quiere decir algo. Eso te quiere decir que ellos estaban ignorando totalmente el asunto acerca de Dios, el elemento de Dios en la situación. Ellos estaban ignorando por completo eh, eh, la persona de Dios y lo que Dios había hecho por ellos en el pasado ninguno de ellos dice las, las ciudades son, son fuertes y fortificadas y, y la gente son grandes, son fuertes, son, son gigantes, pero Dios es más grande. Ninguno de ellos dijo eso. Entonces, si tú te das cuenta, una persona que tiene mentalidad de langosta es una persona que frecuentemente, si no siempre, ignora a Dios en la situación. Se enferman y lo último que piensan es en Dios. Tienen un problema familiar y lo último que piensan es Dios. Siempre se enfocan en la situación e ignoran a Dios en la situación. No cuentan a Dios como parte de la ecuación, por así decirlo. Entonces, para ser buena langosta, uno tiene que tener la habilidad de ignorar completamente a Dios. Mira lo que dice el Salmo 23, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Salmo 23 dice, aun cuando yo ande en problemas, aun cuando yo esté cubierto por la sombra de muerte. Acuérdate, es la sombra de muerte, no es la muerte misma, es la sombra de de la muerte, la sombra, si una sombra quiere darte un puñetazo, la sombra puede darte el puñetazo, pero tú no lo vas a sentir. ¿Por qué? Porque es la sombra. Entonces, cuando está hablando aquí el, el salmista, está hablando de algo, de una, de una convicción. Sí, estoy pasando por el problema. Sí, estoy sufriendo la, 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 la opresión del problema. Pero como cristiano, esto no me va a afectar en realidad esto no me va a destruir en realidad entonces el salmista dice en el salmo 23 aunque ande en el valle de la sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo hermanos y queridos amigos que me escuchan tú sabes y aún cuando tú digas no es que yo no, no sé de Dios no, no pero aún tú si lo piensas bien por favor piénsalo bien tú sabes que Dios ha sido bueno contigo. Tú sabes que Dios ha hecho milagros en tu vida. Tú sabes que Dios es un Dios real. Tú lo has experimentado. Quizás no te has dado cuenta. Quizás no lo has tomado en consideración. Pero cuando tú lo piensas, Dios ha sido bueno contigo. Estás trabajando porque Dios es bueno. Si perdiste el trabajo, Dios te trae provisión. Aun cuando no tengas trabajo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, no podemos pasar por el valle de la sombra de muerte sin tener en, en cuenta, sin estar enfocados en Dios. Si tú vas a pasar por el valle de la sombra de muerte, vas a tener que pasar con la mente enfocada en quién Dios es, en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios ha podido hacer. Acuérdate de lo que estos diez espías hicieron. Ellos ignoraron por completo el asunto de Dios. Ignoraron por completo a Dios en el asunto. Ellos, mira, mira, mira lo que acaba de ocurrir. Ellos ignoraron por completo las diez plagas en Egipto que ellos vivieron. Mientras los egipcios andaban rascándose la cabeza por los piojos, les estaban saliendo a ellos ya, ya heridas a los egipcios por, por los, los piojos que Dios, eh, la plaga de piojos que Dios envió, y ellos no tenían ni un solo piojo, ellos ignoraron eso. Cuando Dios convirtió la sang, la, la, el agua del Nilo en sangre, que era, el Nilo era un dios para los egipcios, como Dios destruyó la, la, la espiritualidad, que, el significado del río Nilo para los egipcios, ellos ignoraron el hecho de que Dios venció a todo mundo, Dios egipcio. Cuando cuando las, las, los ganados, las vacas, las ovejas de los egipcios estaban muertas en el campo por montones, por cientos y cientos de animales muertos de una vez en, en los campos de los egipcios, en los campos de los de los hebreos. Las ovejas estaban diciendo, ma, ma. Ellos, las ovejas, los, las vacas, los, el ganado estaba vivito y coleando y estaban saludables. Ellos ignoraron eso. Ellos no tomaron en cuenta eso. Imagínate lo que ocurrió cuando ellos miraron la ciudad fortificada, miraron los gigantes y la, la, op, la opción de, de enfocarse en algo. Ellos se enfocaron en el obstáculo, pero ignoraron por completo lo que Dios estaba haciendo. Ahora imagínate qué es lo que ellos estaban pensando en un momento, que ignoraron todo lo que Dios había hecho en el pasado y lo había hecho recientemente lo, todo lo de Egipto y lo de Faraón, cómo Dios abrió el Mar Rojo, cómo Dios uh, hizo que los que el faraón y su ejército se ahogaran en, en el agua del, del, del mar rojo, etcétera, Y todo lo que ellos vivieron, ellos habían totalmente ignorado lo que Dios era capaz de hacer. Y tú y yo no podemos caer en ese error. Si tú estás pasando por un, por un valle de sombra y de muerte, no ignores que Dios es capaz, que Dios te ha demostrado su capacidad, que Dios te ha demostrado cuánto Él te ama y cuánto Él quiere cuidar de ti y cómo Él quiere hacer cosas maravillosas en tu vida. Y, y cree en eso, cree que Dios es capaz. Ahora, otro ejemplo bíblico de esto es David y Goliat. Cuando David confronta a Goliat, él lo confronta contando, tomando en cuenta lo que Dios había hecho en el pasado, a través de él y con él, en la vida de él. ¿Te recuerdas cuando Saúl vino y le preguntó a David, le dice, no le preguntó, sino que le dijo, tú eres demasiado pequeño para enfrentar a este, a este gigante experimentado en la guerra. Y David le responde, le dice, mira, Dios me ha entregado al oso y al león en mis manos. En otras palabras, con mis propias manos, Dios me ha dado la fuerza de matar al león y al oso, y así también lo hará con este. Lo que Dios había hecho en la vida de David en el pasado lo le llevó a, a tener poder y autoridad para enfrentar lo que venía enfrente ahí ese día. Entonces, como Dios ha actuado en el pasado lo llenó de poder para enfrentar lo que venía en el futuro. Entonces, la pregunta es, el récord de Dios, no sé si lo puedo decir de esta manera, el crédito que Dios tiene, si lo pudiéramos poner en esos términos, de lo que Él ha hecho, el, 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 el archivo, el archivo de lo que Dios tiene y de lo que Dios ha hecho por ti, ¿vale de algo? Cómo Dios te sanó, cómo Dios te proveyó, cómo Dios te dio paz en medio del problema, cómo Dios uh, te trajo un amigo para consolarte en el tiempo pre preciso, cómo es que Dios le puso en el corazón de aquella persona cuando no tenías nada, cuando tenías necesidad económica, es, eh, Dios le puso en el corazón de esa persona que ni siquiera sabía tu problema de, tra de traerte una bendición económica. Entonces, ¿el archivo de lo que Dios ha hecho por ti vale de algo? Y la respuesta es absolutamente que sí, vale mucho, vale demasiado. Entonces, no ignores cuando pases por un problema, cuando pases por la situación difícil, no ignores el récord de Dios, sino que úsalo. Como los pastores, en el Salmo 23 dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo, yo leí en un libro histórico de, de, de cómo los pastores eran personas muy solitarias. A veces pasaban semanas, días, a veces meses en los campos apacentando las, las ovejas solos. Y ellos engrababan en, su, en, en la madera, en ese, ese palo que ellos llevaban. La vara o el callado, el, el, el palo más largo, había un palo más corto y un palo más largo que ellos usaban en, en su trabajo como, como pastores. Ellos engrababan, en, en, como tallaban ciertas marcas y ciertas cosas que les recordaban de eventos especiales y eventos importantes en, en su vida. Y a eso se estaba refiriendo David cuando él tomó la decisión de enfrentar a, a, a Goliath basado en el récord de Dios en el archivo que Dios tenía con David. Dices, Dios me dio la fuerza para matar al león y al oso, entonces me dará la fuerza también para matar a este gigante. La fuerza que él necesitaba la encontró en el archivo y en el récord de Dios. Entonces, si necesitas fuerza, no te olvides que tú tienes un archivo, un récord. De lo que Dios ha hecho y de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios, cómo Dios ha manifestado. Jesús dijo una vez: Glorifícate, Padre, en la gloria que tenía antes. Tú te has glorificado y te glorificarás otra vez, dice Jesús en una ocasión. Tú te has glorificado y te glorificarás otra vez. Lo que Dios ha hecho, dice la palabra, también Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Si Dios fue capaz de proveer, en el pasado, Dios es capaz de proveerte hoy y te proveerá en el futuro. Si Dios, es, si Dios fue capaz de consolar en el pasado, Dios te consolará ahora en el futuro. Dice la palabra que Jesús fue consolado por el Padre cuando el Padre dice en el, en el libro de Juan, capítulo 12, versículos 27 y 28. Juan 12, 27 y 28 leo el capítulo 12 de Juan, versículo 27, dice, Ahora está turbada mi alma. Aquí cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, Él está en agonía. Él está sufriendo. Dice el versículo 27 del capítulo 12 de Juan, Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Está hablando de la crucifixión. Él sabe lo que va a ocurrir el día de mañana. Dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. El Padre lo consoló. Tú sabes lo que el Señor estaba sintiendo. Dice que Él sudó gotas de sangre. Científicamente, eso es una indicación de una angustia, pero profunda. Él estaba sudando gotas de sangre por la angustia que Él sentía. Dice, el Padre lo consoló, dice, entonces vino una voz del cielo, dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En otras palabras, el Padre le, le dice, yo fui capaz de traer gloria y todavía soy capaz de traer gloria a la situación. Tú y yo necesitamos ser recordados de eso hoy. No te des por vencido. No tengas mentalidad de, de langosta, sino que ten mentalidad de ganador. ¿Cómo obtienes mentalidad de ganador? Enfócate, fíjate en lo que Dios ha hecho. Y si Dios lo ha hecho antes, Él lo hará otra vez. Entonces, una buena langosta tiene la capacidad de ignorar completamente a Dios en la situación. Tú no eres langosta. Fíjate, piensa, pídele a los demás que te recuerden, habla de los asuntos que Dios ha hecho, de los testimonios de Dios y las cosas que Dios, Dios ha hecho en el pasado. Enfócate en lo que Dios es capaz de hacer. Entonces, como, como via, veíamos, número uno, para ser buena langosta hay que ignorar totalmente lo que Dios ha hecho en el pasado. Creo que tenemos tiempo para uno más. Número dos. Para ser buena langosta. Tienes que estar convencido. De que estás totalmente. Solo. Enfrentando tu futuro. Que, que tú vas a estar solo. Enfrentando lo que viene. Una langosta. Una persona que tiene mentalidad de langosta. Siempre va a pensar que él está solo enfrentando lo que viene la palabra de Dios nos da a entender que Dios está siempre con nosotros Jesús dice estaré con vosotros hasta el fin la palabra de Dios también dice que el, el salmista dice fui joven y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendiga pan y en eso nosotros encontramos consuelo. ¿Por qué? Porque podemos ver con claridad que Dios es un Dios que no va a dejarnos. Pero para ser buena langosta tenemos que actuar como si no hubiese un Dios. Como que si Dios no existiera. Como que si Dios es una, es una fábula, un cuento. Y lamentablemente habemos muchos cristianos que a veces cometemos el error de que sabemos que y decimos y cantamos que Dios es real, que Dios... Pero a veces, cuando viene el problema, actuamos como si Dios no existiera. No podemos pensar que Dios no existe. Hemos visto demasiada evidencia. La naturaleza es una evidencia misma de que Dios es real. Las cosas que tú ves con tus ojos no, puedes, no pueden haber existido si no hubiese habido un diseñador detrás de todo esto. Entonces... Hay muchos que piensan, cuando se enfrentan a la situación, hay muchos que piensan que no hay un Dios. A veces hay otros que piensan, bueno, sí hay un Dios, pero a Él no le importa las cosas que vivimos o las cosas que sufrimos. Hay otros que piensan, bueno, de, hay un Dios y a Él le importa lo que nos pasa, pero no es capaz de hacer absolutamente nada para ayudarnos. Y hay otros que piensan que Dios sí existe y que Él tiene todo bajo un control y que no hay nada que Él no pueda hacer. Te la repito otra vez. Hay personas que piensan que no hay Dios. Y que, qué tristeza eso. Hay otros que dicen que sí hay Dios, pero a Él no le importa lo que nos pasa. Hay otros que dicen que sí hay Dios y que sí Él le importa, pero Él no es capaz de hacer absolutamente nada para ayudarnos, pero hay otros que dicen sí hay un Dios y él tiene todo bajo control y no hay nada que él no pueda hacer. La palabra de Dios dice para Dios no hay nada imposible. Entonces yo pienso y pido que tú medites en esto. ¿Cuál es tu actitud cuando tienes problemas? No ignoras totalmente que, que Dios es que Dios está ahí o si crees que Dios está ahí pero ¿Piensas que a él no, se, no le importa tu situación? ¿O crees que hay un Dios pero, y se preocupa, pero que no puede hacer nada al respecto? ¿O piensas tú que hay un Dios que realmente puede y tiene todo control y que puede hacer cualquier cosa en tu vida? La palabra dice que todas las cosas les ayudan a bien, a los que aman a Dios. Eso es, una, es un consuelo cuando estamos pasando por problemas, porque en eso nosotros podemos entender que Dios es un Dios que puede usar todo. Alguien me dijo una vez que hay un lado bonito, hay un lado hermoso a cada cosa fea que nos ocurre, que hay un lado hermoso, hay una cara hermosa de todo lo feo que experimentamos en la vida y eso feo que experimentamos en la vida lo bonito de lo feo que experimentamos en la vida es cuando Dios lo toma en sus manos y lo puede usar para su gloria por ejemplo si hay alguien quien ha sido abandonado y el dolor y la, y la desesperación y la traición que la persona experimentó es feo, feo no, no se lo puedo desear a nadie pero cuando Dios toma esa, esa, esa situación, eso, eso feo, y usa el testimonio y la experiencia de esta persona para ministrarle a otras personas quienes han sido abandonadas, Dios comienza a embellecer algo, algo feo. Y yo te animo a que tú creas que Dios es un Dios que puede embellecer lo más feo que te ha ocurrido. Para pensar de esta manera, tú... Tienes que estar convencido de que Dios te pidió que hicieras algo demasiado difícil. Que Dios te dio una tarea que es imposible y que te dejó solo tratando de hacerlo. Es como una es una contradicción. Para que nosotros estemos convencidos de que tenemos que enfrentar el futuro. En nuestras propias fuerzas. Porque eso es lo que una persona con una mentalidad de langosta piensa. Para que tú y yo estuviéramos. Estemos convencidos. De que. Dios nos ha puesto metas en el futuro. Y nos ha puesto reglas. Y nos ha puesto demandas. Y nos ha puesto cosas que tenemos que cumplir en la vida. Pero nos ha dejado solos. Para que nosotros cumpliéramos esas cosas sin darnos, sin equiparnos, sin proveernos. Una persona con mentalidad de langosta está siempre convencido de que está solo enfrentando el futuro. Y para llegar a esa forma de pensar, tienes que estar convencido de que Dios te dio una tarea difícil, imposible, casi imposible de cumplir y que te dejó solo tratando de hacerlo. Yo no sé si alguna vez has estado en un trabajo que alguien te dice, haz esto, 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 y no te explica, no te enseña, no te, no te, no te entrena cómo hacerlo. Es un, es un sentimiento bien, bien feo eh, estar en esa situación. Una persona con mentalidad de langosta considera que Dios es capaz de hacer eso. Considera que Dios te dice, vive una vida santa, pero no te da la, la, la fuerza para vivir una vida de santidad. Es una persona que está convencida de que Dios le pide hacer cosas imposibles y que no lo equipa, ni le da la fortaleza para cumplirlas. Entonces tú no eres langosta, yo no soy langosta. No tengamos mentalidad de langosta. Si Dios te ha puesto una tarea, un llamado grande en tu vida, una cosa que tú sabes y piensas que no puedes en tus propias fuerzas, es porque Dios tiene planes y porque Dios te ha de proveer todo lo que necesitas para poder cumplir lo que tú tienes por delante. Miren lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su propia voluntad, por su buena voluntad. Sí. Dios te da deseos, Dios te pone metas, Dios te da llamados, Dios te da a, eh, te pone cosas por delante, que logros que, a los cuales tienes que llegar, pero Él es el que te da el poder para lograrlo. Entonces no tengas mentalidad de, de, de langosta que dice, Dios me pidió que haga algo, pero me dejó solo haciéndolo. No, al contrario, los, los, el pueblo de Israel vieron la tierra. Vieron lo bueno que había en ella, vieron los gigantes, vieron la ciudad. Pero cuando Dios los llamó a conquistar la tierra prometida, Dios sabía que esos gigantes estaban ahí. Dios sabía que esas murallas fortificadas estaban ahí y Dios creyó en ellos. Y Dios sabía que con él ellos podían vencer todo obstáculo. Y eso eres tú y ese soy yo. Cuando Dios piensa en ti y las cosas que has de lograr en la vida y las cosas que has de hacer para servirlo y para hacer en, en la vida, él sabe que tú puedes, porque Dios está contigo. Así que yo te dejo con estos pensamientos. Tú no eres langosta, no pienses como langosta, sino que piensa como un ganador. Piensa como Caleb, quien estaba listo para tomar posesión y le creyó a Dios. Y creyó que Dios creía en él. Y creyó que él era capaz con la ayuda de Dios. Espero que tú te convenzas de eso esta tarde que no importa el problema que estás pasando. No quiero minimizar el dolor, la angustia, el sacrificio que puedas estar pasando, pero con Dios si puedes. No te eches a morir, no te eches para abajo, no, no te quedes tirado ahí, levántate y sigue adelante, porque con Dios sí si vas a poder, porque no eres langosta, sino que eres un hijo de Dios. Que Dios te bendiga grandemente esta tarde. Terminemos con una alabanza, dándole gracias a Dios, porque Él es nuestro amigo fiel. Te espero en la próxima oportunidad donde vamos a descubrir los tesoros escondidos en la Palabra de Dios. Saludos a todos y bendiciones. En la, calma
1: de mi ser, en la paz